0: Cześć, ja jestem Marcin i zapraszam Cię do 49 odcinka podcastu o triatlonie. Dzisiejsza kropka to kolejna genialna rozmowa. Genialna nie z mojej strony oczywiście, tylko ze strony mojego gościa. Rozmawiamy o bike fittingu, czyli temat myślę, że bardzo fajny właśnie na ten okres zimowo-wiosenny, kiedy przygotowujemy się, zbroimy się się na sezon. Spotkałem się w Gdańsku z Łukaszem Szczęsnym z Velolab. Już za chwilę usłyszycie tę rozmowę, ale chciałem jeszcze podziękować Marczu, który zostawił w iTunes opinię, o kropce. Opinia brzmi, liczę na większą kadencję z podcastami, często jeszcze samochodem i słucham także odcinki powyżej godziny są najlepsze. Marczu, ten odcinek będzie zdecydowanie powyżej godzinki, także zapraszam wszystkich do wysłuchania lub obejrzenia, jeśli ktoś ogląda to na YouTubie. Cześć Łukasz. Hey, witaj. Powiedz może na początek kilka słów yy, o sobie, tak od strony może bardziej służbowej niż prywatnej. Czym się zajmujesz od ilu lat? No już od
1: siedmiu, może rocznikowo ośmiu lat zajmuję się bikefittingiem. Z zawodu jestem fizjoterapeutą i postanowiłem połączyć taką pasję związaną z rowerami z pracą zawodową i udało się zrobić to idealnie właśnie w postaci, w postaci bikefittingu, czyli takiej biomechanicznej oceny
0: Mhm. Ale to jest tak, że zaczynałeś jako fizjoterapeuta?
1: czy Z bikefittingiem zainteresowałem się na koniec studiów. W zasadzie już, już nawet po studiach tak naprawdę. Rok, rok po studiach pierwszy raz w życiu usłyszałem takie, takie słowo jak bikefitting.
0: To już co 8 lat temu. Tak. Tak strzelam? Nie tak, więcej. no dokładnie. No bo jak ustaliliśmy już wcześniej, jesteśmy ten sam rocznik. Tak jest. Okej, okay. to chyba jest dobra ścieżka kariery, żeby z fizjoterapii przejść na, na ten fitting, nie? Że ten background jakby jest potrzebny.
1: Jest niesamowicie pomocny i pozwala wejść na troszeczkę wyższy poziom tego, tego bike fittingu. Tak naprawdę dopasować rower po części może każdej, każdy z nas podejmuje decyzję, jaką wysokość odełka chce, jakiej nie chce, ale żeby mieć... Pewność co do tego, co do pewnych. Znaczy ja inaczej, ja muszę odpowiedzialnie podjąć czasami decyzję za kogoś i jest to i może, może to być po prostu szalenie trudne, kiedy takiego człowieka nie potrafi się odpowiednio zbadać.
0: Mm-hmm. Dobra, czyli mając, bo tutaj znajdujemy się jakby w otoczeniu różnego rodzaju sprzętu. I czy ktoś, kto. Nie ma żadnego merytorycznego przygotowania, ale jeździ na rowerze, jest mniej więcej świadomy, co jemu pomaga, co jemu przeszkadza, będzie potrafił wspomagając się um, tymi urządzeniami poprawniej się ustawić. Znaczy, mając tak tylko informacje, jakby z, z internetu, tak jakie powinny być te kąty różne. Um,
1: znaczy, na pewno w takich sytuacjach nie warto bazować na różnego rodzaju sposobach pomiarowych takich znanych z internetu, żeby na przykład spuścić pion z rzepki w momencie, kiedy korby są ustawione horyzontalnie, że to są rzeczy, które tak naprawdę mogą wprowadzić dużo błędów w zamieszania i dużo lepiej jest słuchać własnego ciała. Tak naprawdę ciało człowieka jest wyf- nafaszerowane receptorami, mechanoreceptorami, czujnikami, które nasze ciało ma i tak naprawdę mięśnie informują nas o o nadmiernym napięciu, więc jeśli wsłuchamy się w nasz organizm, to to nam pomoże dużo precyzyjniej ustawić rower niż nagrywanie siebie od boku na trenażerze i jakieś takie chałupnicze metody odwzorowania.
0: A o co chodziło z tym pionem z kolana właśnie, żeby tam nie wychodziło przed końcówki palców? Tu chodziło o pozycję szosową? Czy to jest jakieś stare, stare legendy? No bo też pamiętam, jak zaczynałem jeździć, że, że właśnie to była ta metoda, tak że żeby to kolano nie wyjeżdżało za bardzo do przodu, bo mi wypadnie, albo nie wiadomo, co się stanie. Kiedyś ktoś
1: to opisał w książce i tak już zostało. Każdy to powtarzał, powtarzał, powtarzał. Już zapomnieli nawet najstarsi od, od czego to się zaczęło.
0: Okej, okay, czyli jakby nie, 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 nie trzeba zwracać na to. No, zresztą widać po, szczególnie po triatlonistach, jak oni wyglądają, mm-hmm. to jakby.
1: Mm, tak, to, to są, są inne, inne reguły. Tak naprawdę, akurat z tego punktu widzenia, yy, to jest jakby. To jest za mały jeden z elementów, który tak naprawdę współtworzy wszystkie pozostałe, czyli czyli nie można bazować na tym elemencie, kiedy ktoś ma za nisko ustawione siodełko, no to wysunięcie kolana będzie o 3-4 centymetry za duże do przodu, więc jak ktoś pomyśli sobie kurczę, no mam wysunięcie kolana o 3 centymetry do przodu, to cofnę siodełko, ale taki sam efekt uzyska, jak podniesie siodełko, albo może zmienić ustawienie środka ciężkości na rowerze i będzie miał dobry ten pion, a wszystko inne będzie miał ustawione źle, więc jakby to jest rzecz, na której bym się specjalnie nie skupiał, bo trzeba podejść do tej pozycji jako, jako całości.
0: No tak, jesteśmy tutaj po, po ustawianiu mojego roweru akurat i... Aż dziwnie, że jak właśnie się przerobi wszelkie różne konfiguracje to, to, to można się zdziwić jak bardzo wysokością i wysięgnięciem siodełka oraz tak naprawdę jeżdżeniem góra-dół samą kierownicą, bo tutaj nic więcej nie robiliśmy, jak wiele różnych pozycji tak naprawdę można, można osiągnąć. Nie?
1: Mhm. Czasami czasami zmiana kąta pochylenia pozycji yy, przepraszam, kąta pochylenia siodełka jest bardziej wyczuwalna przez, przez zawodnika niż zmiana wysokości. I nie tylko z powodu tego, czy siodło gniecie, czy nie gniecie, ale też zmiana kąta pochylenia siodełka wpływa na, na znalezienie innego podparcia na, na siodle. Czyli przede wszystkim uniesienie kąta siodła może sprawić, że ktoś cofnie się na danym siodełku, rower zrobi się teoretycznie dłuższy. Więc no jest jest bardzo, bardzo dużo wspólnych, jakby pewnych korelacji poszczególnych czynników.
0: Dobra Łukasz, słuchaj, załóżmy, że ktoś chce iść do właśnie na fitting i rozważa, czy zrobić go samemu, czy iść do specjalisty. Tak zaczęliśmy o tym, czy ktoś sobie poradzi mając sprzęt taki do dyspozycji, a czy... Są jeszcze jakby dwie metody, przynajmniej dwie, które ja tam może nawet nie przerobiłem, no jedną przerobiłem matematyczną, ale są jeszcze dwie metody, które gdzieś tam wiele osób próbuje. Jedna to jest matematyczna, czyli wchodzimy na odpowiednią stronę, mierzymy się tam w przysiadzie różnego rodzaju pomiary własnego ciała, wpisujemy... Nawet nie wpisujemy jaki mamy rower, tylko czy chcemy pozycję taką triatlonową czy czasową i podaje nam wymiary różnego rodzaju. Mhm. Ta metoda ustawiamy w ten sposób rower, nie dotyczy to bloków, bo jakby tutaj chyba to są zbyt małe różnice, żeby to, to zmierzyć. Natomiast czy ta metoda jakby ma sens w takim Powiedzmy, znaczy mi się wydaje, że ma sens o tyle, że jeśli ktoś na przykład kupuje pierwszy rower, nie ma do kogo pójść się zapytać, nie chce na to wydawać pieniędzy i tak dalej, nie ma wyczucia, to chyba jest dobry start, przynajmniej dopiero później badać, czy coś nam dolega, czy radziłbyś inaczej?
1: A no, nie, nie radziłbym analizy matematycznej, bo sam jak próbowałem za pierwszym razem, to się pomyliłem raz o 10 centymetrów zasięgiem i generalnie tak, to co komputer mi zasugerował po pomierzeniu tłowia i i z ostatecznym kształtem, na na jakim rowerze klient skończył, no to ta różnica była dramatyczna, więc jakby ja teraz stosuję pomiar bezpośredni, czyli przed przed zakupem roweru wykonuję sizing, czyli już sadzam klienta na rower, który może zasymulować, taki rower, który może zasymulować każdy każdy dowolny kąt i ustawienie wysokości długości roweru i na tej, na tej podstawie wprowadzam te dane w komputer i z katalogu ponad 100 firm rowerowych komputer proponuje jaki rower w jakim rozmiarze z jakim mostkiem będzie do zakupienia dobry bo inaczej, inaczej to jest kupa pieniędzy, która może być wydana w błoto, a też są sytuacje nawet zeszłego tygodnia, że klient parę tysięcy zaoszczędził, bo, bo był do sprzedania firmowy nowy rower w rozmiarze XL, którego teoretycznie nikt nie chciał, a on też teoretycznie był za, za niski do tego roweru, a okazało się, że ten rower był jeszcze dla niego niemalże za mały. także. Także koniec końców kupił taniej rower. Dzięki temu, że przyszedł wcześniej na sizing, wiedział, że może go spokojnie zamówić i, i, i był zadowolony.
0: Okej, okay, ale to jakby od dwóch stron patrząc. Z jednej strony te bazy są uaktualniane co tak, rok, powiedzmy? Tak, tak, tak. tak. No. Okej, okay, a z drugiej strony od strony klienta yy, po takim fittingu jakby masz te wszystkie dane, tak? I tak. w ten sposób je możesz porównać. Aha, jasne. Czyli mogę, mhm. mogę
1: wprowadzić dane dotyczące pomiaru jakby tego roweru i możemy znaleźć inny, inny rower, który, który odtworzy jakby takie samo, takie samo ustawienie.
0: Dobra. Metoda matematyczna wtedy mówi, że, że nie, natomiast druga sprawa no są jeszcze aplikacje teraz na smartfony, tak, nagrywamy się, zaznaczamy gdzieś tam punkty wyszczególnione w instrukcji. W instrukcji też mamy kąty i tak dalej. Co o tym powiesz? Bo tutaj już jesteśmy w ruchu.
1: Tak. No. No, tu już pozostaje kwestia y, pewnego y, no, tego aspektu, że już jedziemy na rowerze, który nas ewentualnie interesuje. Tak? Czyli, mhm. Albo ewentualnie że ustawiamy ten rower, który już mamy. Czyli, jakby z punktu widzenia. Y, jakby zakupu nowego roweru, no to już jest pewien problem tej natury, że że i tak musimy podjąć decyzję, żeby kupić ten rower, żeby móc na nim usiąść, żeby się potem filmować i potem się okazuje, że ten rower nie jest dobry dla nas, bo jakby kluczowym kluczowym parametrem w przypadku ustawienia roweru jest, jest dobranie w przypadku czasowego roweru, dobranie odległości od, powiedzmy, czubka siodełka, czy, czy, czy miejsca, w którym siedzimy na siodełku, do dopadów lemontki i różnicy wysokości pomiędzy tymi, tymi parametrami. I, I oprócz tego, jeszcze gdzieś musimy umiejscowić środek suportu troszkę bardziej do przodu, troszkę bardziej do tyłu. I, no i na tej podstawie możemy. Mm, Możemy jakoś, jakoś, jakoś to pomierzyć. Chociaż no mówię samo, samodzielnie, y, obserwując siebie na wideo, y, moim zdaniem możemy też zrobić sobie więcej krzywdy, bo ktoś sobie oceni, że kurczę, nie jestem tak pochylony, jak wszyscy prozawodnicy, więc y, wywalę wszystkie podkładki i, a, a potem, potem jadąc okazuje się, że kark nie wytrzymuje, że, 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 że biodra bolą, że ciężko się biegnie. Także to wszystko, to wszystko zależy od, od jeszcze poziomu od naszego doświadczenia. Więc jeśli jeśli ktoś ma swój pierwszy rower czasowy jeździ mu się na nim całkiem nieźle i kombinuje z jego ustawieniem, no to dużo lepiej zrobić to z kluczem imbusowym jadąc gdzieś tam na trening niż nagrywając się z boku, bo to znowu może wprowadzać pewne, pewną dezinformację.
0: Czyli jednak bardziej ufać sobie, jakby niż no swoim odczuciem po prostu. Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj bałem się właśnie, że jakby dzisiaj to sobie uświadomiłem jeszcze bardziej, że nagrywając się, znaczy pomijając, czy się nagrywamy, czy nie, ale że tabelka z tymi granicznymi wartościami i w przedziale, jakby, w którym mamy się, z, nie, wiem, z konkretnym kątem yy, znaleźć, jest dosyć szeroka, bo dzisiaj jakby poruszyliśmy się, nie wiem, 30-40%, byłem powiedzmy w górnym zakresie, jeśli chodzi o ten kąt między udem a korpusem, tak nazwijmy mhm. to. Przy kątem pochylenia tłowia. Tak? No, mhm. W górnej granicy, ale w granicy, no mówię, 30-40% z tej granicy się poruszyliśmy, powiedzmy, nie, nie doszliśmy do połowy, a dla mnie ta różnica była dosyć drastyczna, no na pewno bardzo, bardzo mocno wyczuwalna, nie? Że, mm-hmm. że faktycznie łoży, wow, że tak, tak mocno pochylony, że będę jeździł. No, mam nadzieję, że tak. A czy no, no jeździ się wci- wciąż jakby nie jest tak, że, um, że jest jakiś taki dyskomfort mocny. Um, aczkolwiek jak próbowałem właśnie się trochę bardziej pochylić, tylko że to była tam próba taka minutowa, mm-hmm. no to myślałem, że nie, że to już jest za mocno, ale to znowu była kwestia. Zbyt dużej różnicy w stosunku do tego, co ja znałem, a nie w stosunku do tego, co, 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 co moje ciało powiedzmy potrafi. Druga kwestia, a propos tego odczucia własnego, no to jest to, że większość chyba dzisiaj czasu wizyty spędziliśmy na, na jakichś testach, nie? na tym, czy na połowę, powiedzmy, średnio mm. patrząc, że, że mm-hmm. na testach faktycznie. Gdzie tam jak się ruszam, czy czy w prawo, do góry, w lewo?
1: No tak, zanim zanim usiadłeś na rower, to chyba całe całe badanie przetrwało chyba z godziny 20 minut, także także przetestowaliśmy różne różne warianty ruchu, oceniliśmy siłę mięśniową, stabilność pewne asymetrie wyszły ciut większe na samym rowerze niż wynikałyby z badania, czyli też od razu mogłem wykluczyć zaburzenia jakiejś funkcjonalnej symetrii, tylko już wiedziałem, że problemem, problemem w twoim przypadku różnicy w prostowaniu prawej i lewej nogi, że to wynika z pewnego wzorca ruchu, który masz na rowerze i z, z asymetrii pracy stawu skokowego. Jednocześnie wiedziałem, że nie potrzebujesz do, dodatkowego biernego podparcia, czyli jakby jeśli chodzi o ustawienie bloków czy, czy jakiejś tam istotnej asymetrii. Ale no dzięki temu, że przed bike fittingiem przechodzisz precyzyjne badanie ciała, no to te decyzje, które podejmuję co do twojej sylwetki, mogę podjąć w pełni świadomie i z tą odpowiedzialnością, że, że ta pozycja będzie dla ciebie dobra, a nie, że ja zgaduję, że
0: możesz mieć tą kierownicę te 3 cm niżej. Dobra, a cofając się jeszcze bardziej przed ten fitting, jeśli ktoś się już zdecyduje, że jakby, nie wiem, czy się chce po prostu oddać w ręce specjalisty, czy, y, czy nie chce się bawić z tym i, i tracić czasu tak naprawdę, a może i zdrowia. Y, jak się przygotować do takiej wizyty? Czy trzeba coś specjalnego robić, bo niektórzy są nadgorliwi y, albo po prostu chcą jak najlepiej wykorzystać ten czas i mogą zapytać, nie wiem, czy się jakoś rozciągać, czy iść na masaże, się rozluźnić, pójść na wiesz, kilka wizyt do, do fizjoterapeuty, żeby być lepszym na ten sam test, nazwijmy mhm. to. Mhm. Znaczy, generalnie jest tak, że pozycja na rowerze
1: może zmieniać się w trakcie sezonu, kiedy nasze ciało y, jest bardziej gipkie, kiedy jesteśmy y, już w bezpośrednim okresie przedstartowym. Także y, też, też jest tak, że y, zawodowcy ustawiają rower czasami nie tylko wtedy, kiedy zmieniają go, a zmieniają co roku najczęściej, tylko zdarza się, że że przyjeżdżają nawet dwa razy w sezonie, żeby żeby zweryfikować pewne pewne zmiany, ale też bez, bez bike fittingu, albo inaczej, że na podstawie wcześniejszych bike fittingów znają już Pewne mechanizmy na tyle dobrze, że że są w pełni świadomi, że że pewne modyfikacje mogą gdzieś tam w trakcie sezonu zrobić, czyli faktycznie to obniżanie pozycji albo zmiana tego zasięgu też też gdzieś tam wchodzi wchodzi w grę lub modyfikacje w zależności od, od planowanego dystansu, więc... przygotowanie takie dla dla osób zainteresowanych bike fittingiem nie jest specjalnie konieczne, czyli bike fitting polega na analizie tej aktualnej pozycji ciała i, i dostosowania roweru do istniejących ograniczeń, ale te ograniczenia to nie jest tam 5 kilo tkanki tłuszczowej w organizmie za dużo w danym okresie, tylko generalnie dotyczy to ograniczenia, no to dotyczą stawów biodrowych, dotyczą globalnej ruchomości kręgosłupa i tego specjalnie szybko, szybko, czyli w ciągu tam powiedzmy. Półtora roku nie da się zmienić, czyli, czyli można pracować nad sylwetką, ale najczęściej jest to związane z, z kilkuletnią pracą, i wtedy dochodzi się do sytuacji takiej, że ktoś, nie wiem, z szosowego roweru w geometrii Endurance jest już w pełni przygotowany do jazdy na, na rowerze z główką ramy 2 cm niższą i z 1,5 cm czy 2 cm dłuższym mostkiem.
0: Mhm. A jeśli chodzi o przygotowanie, takie bardziej hmm, wiedzę o sobie, tak? bo na początku mm-hmm. może powiedzmy wtedy, jak ta wizyta taka standardowa czy moja wygląda. No na dzień dobry jest 100 pytań do, tak? czyli ja też musiałem zacząć myśleć, czy ja miałem coś jako dziecko złamane, bo nie pamiętałem do końca, więc tego typu przygotowanie wtedy merytoryczne, nazwijmy to przygotowanie do wywiadu. Tak, no rzeczywiście w trakcie
1: bike fittingu pytam się troszkę o, o sposób jeżdżenia, styl jeżdżenia, dystanse, o to czy w trakcie sezonu, czy przez te poprzednie sezony coś się działo na rowerze, czy cierpiałeś z powodu bólu pleców, niewygodnego siodełka, co się działo z karkiem po pierwszych przejazdach na Lemontce, pewne takie rzeczy, także wracam, wracam do, do tego, do tych odczuć z, i, i pytam się o całe to doświadczenie, jakby związane z, z jazdą na rowerze, więc jakby to co, to faktycznie do czego osoby mogą się przygotować przed bike fittingiem, to żeby zastanowić się nad pewnym, może zastanowić się nad celem bike fittingu i e- ewentualnie nad oczekiwaniami, jakie ktoś po bikefittingu faktycznie by miał, bo to jest dość istotne, bo są, są osoby, którym pomagam błyskawicznie, bo jestem w stanie sprostać ich oczekiwaniom, rozwiązać jakiś konkretny problem, a są osoby też ciekawe samej tej usługi, są ciekawe, żeby przejść przez cały ten proces ustawiania i wtedy jakby już sam, sam fakt ustawienia roweru jest, jest mo, może być jakimś takim powodem do zadowolenia i pod, podniesieniem pewności siebie albo sprawdzeniem, że ta pozycja, do której doszli samodzielnie faktycznie jest, jest optymalna i nie da się wiele, wiele, wiele ją zmodyfikować. I wtedy czasami mogą być naprawdę jakieś tylko milimetrowe zmiany. Także można można przed samym fittingiem pomyśleć właśnie o tym, przemyśleć dlaczego ten bike fitting się przyda i i jakie miałoby się oczekiwania co do do tej usługi.
0: Okej, a mówiłeś o celach czy oczekiwaniach. Podaj przykłady, jakie mogą być oczekiwania, bo podczas naszej rozmowy fajne były podawane przykłady, już teraz nie pamiętam, ale właśnie, no nie wiem, czy ma być komfort lepszy, czy aerodynamika to takie pierwsze rzeczy, które. Te hmm, tak, to są, to są, to są, mogą to są bardzo ogólne. ogólne,
1: ale faktycznie w momencie, kiedy ktoś mówi, że bieg po rowerze wychodzi wybitnie kiepsko, że Yy, zsiadam z roweru i próbuję biec, a tak naprawdę pierwsze dwa kilometry czy, czy pierwsze 20 sekund próbuję się wyprostować. Nie? Czyli to też może być jakiś taki problem, że, że jest... Yy przykurcz mięśni biodrowo lędźwiowych albo jakiś spazm mięśniowy w wyniku jazdy. Ktoś może mieć ból kolan po godzinie godzinie jazdy i nie może zrealizować treningów. Ktoś może mieć problem z niewygodnym siodełkiem i nie jest w stanie przejechać dystansu dłuższego z z powodu bólu, z powodu jakiegoś drętwienia okolic krocza. Ktoś może mieć problemy z drętwieniem rąk. Eee, także yy, może, 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 może być tak, że yy, te, te cele są bardzo jakby widoczne, a czasami, a czasami ja znajduję pewne błędy w pozycji, do których ktoś już się przyzwyczaił, ale jest jakby tak przyzwyczajony do swojej tej pozycji, że że specjalnie nawet nie wiedział, że to jest jest błędne ułożenie. Też tak może być, że ktoś po prostu źle nauczył się jeździć, znaczy w złej pozycji dostosował mięśnie do do tej pracy no i okazuje się, że, że można tą pozycję zoptymalizować. To jest trochę tak, jak z techniką pływania. W sensie takim, że ktoś komuś się wydaje, że pływa, a potem okazuje się, że nie pływa. Nie? Tak samo może być z rowerem, że ktoś jedzie i czuje wiatr we włosach, a w tym okazuje się, że kurczę, że jednak coś było nie tak.
0: Ta to, to, to analogia z pływaniem dobra, bo właśnie czasami się czuje tą wodę pod ręką, tylko że właśnie wtedy hamujemy się zamiast mhm. się napędzać. Nie? Tak jest. Dobra, a biorąc pod uwagę różnego rodzaju um, ułożenia, jak drastyczne mogą być um, różnice w finalnym obrazie tego, um, tego roweru, jeśli ktoś z jednej strony chce maksymalny komfort, a z drugiej strony um, maksymalną aerodynamikę? Tylko biorąc pod uwagę jakby jednego takiego średnio rozwiniętego zawodnika. Bo czasami jakby nie wiem z filmów na, z filmów z zawodów widzi się, że niektóre osoby głównie starsze jeżdżą tak jak wiesz, prawie na stojące, że są naprawdę mocno wyprostowani mimo że leżą na lemontce. Więc chciałbym tutaj wziąć jednak jakiegoś takiego nie wiem 30-30-paroletniego zawodnika, który jest tam średnio rozciągnięty, średnio rozgarnięty. Jak te różnice? Nie wiem, tak jak ja dzisiaj przyszedłem, mówię, że chciałbym do krótszych dystansów jednak się ustawić, a Ty też miałeś na to już odpowiedź. Czy jeśli bym powiedział, że pomijając jakby długi dystans, ale czy ta pozycja do połówki na mój stan dzisiejszy byłaby inna? Nie wiem, mniej byśmy jakoś zeszli w dół z kierownicą?
1: A w twoim przypadku nie wydaje mi się, raczej, raczej skoncentrowałbym się jeszcze na dostosowaniu tych, tych mięśni, to, to, to o tym wszystkim, co rozmawialiśmy a propos, a propos szyi,
0: no, czyli jakby dostosowaniu e- aha, mięśni ta. tutaj szyi, tak, żeby osoby wiedziały. Mhm. E-
1: aha. Y- znaczy, więc, więc twój, twoje ułożenie nie jest, nie jest jeszcze ekstremalne z punktu widzenia pewnych, pewnych norm chociaż już zbliżamy się do tego ekstremalnego ułożenia z punktu widzenia twojej ruchomości karku. Mhm. Czyli prawdopodobnie skoncentrowałbym się na dostosowaniu mięśni jednak do pracy w tej pozycji i wydłużania wydłużenia dystansu bez zbędnego podnoszenia tej, tej kierownicy.
0: Dobra, czyli tłumacząc, jakby u mnie zeszliśmy z kierownicą na sam dół, po prostu skończyły się podkładki i dalej nie mogliśmy zjeżdżać i o ile... Znaczy moglibyśmy zmieniając kąt pochylenia mostka. Na, tak, na symulacji okay, wyszło, uh-huh. że jeszcze
1: półtora centymetra niżej byś tolerował, czyli, uh-huh. czyli to ustawienie ekstremalne dla, tej, dla tego roweru szosowego zaadoptowanego pod triathlon wymagałoby jeszcze, jeszcze ewentualną zmianę mostka, ale już powyżej, jeszcze te półtora centymetra niżej e, kark powinien, powinien tolerować.
0: Dobra, u mnie plecy jakby dały radę, tak mówiąc prosto, natomiast szyja, yy, gorzej było z szyją, tak mówiąc obrazowo, mm-hmm. że nie tyle właśnie. Chodziło o wzmocnienie bardziej tych, czy rozciągnięcie no, taśni, bo patrząc, wiecie, mam zadzierać głowę do góry, jeśli... Ogólnie jestem bardziej pochylony do, mam bardziej pochyloną do przodu pozycję, Aha, no to bardziej tak. muszę zadzierać głowę do góry. Więc tu nie do końca chodzi o rozciągnięcie jakby tylnych... tylnych no Rozmawialiśmy o
1: wzmocnieniu głębokiej stabilizacji przodu szyi, czyli mhm. faktycznie wszystkie te mięśnie pochyłe, które będą kręgosłup trzymały i kontrolowały ten ruch wyprostu. I mobilizację piersiowego kręgosłupa, żeby ten, żeby po prostu biomechanicznie ten prostownik szyi, żeby, żeby nie miał tak niekorzystnego ułożenia. Więc i paradoksalnie cofnięcie siodełka też rozluźniłoby, rozluźniłoby szyjny kręgosłup, bo miałbyś, miałbyś też. Um, inne, inne ułożenie lędźwiowego kręgosłupa i wtedy w relacji do lędźwiowego inaczej łożyłby się piersiowy, inaczej ułożyłby się szyjny. Więc to jest taki zespół naczyń połączonych, więc... Yy,
0: no bardzo no, połączonych, bo bardzo znowu pożre. cofnięcie siodełka powoduje inną pracę nog, bo znajdujemy się bardziej tak, z tyłu niż, tak. niż, niż yy, pedały, niż ośka. Yy, Dobra. Jakby kończąc wątek, jeszcze różnic między pozycją tą agresywną a mniej agresywną, w zależności od dystansu, na którym startujemy. Jeśli chodzi o pełny dystans Ironmana, jak przychodzą do ciebie zawodnicy, są ustawieni i mówią, że nie wiem, chciałbym spróbować pełnego dystansu. Do tej pory max na połówce startowałem, czy startowałam. No, wiadomo, że to. Jakby każdy przypadek jest inny, ale um, jakie tutaj zmiany wprowadzasz, jeśli wprowadzasz?
1: Bardzo często um, przejechanie tego dystansu jest związane z wiadomo, dostosowaniem treningu i, i przystosowaniem ciała do jazdy na, tych, na, tych, na tym dystansie. Mhm. Więc może nie trzeba codziennie robić 200 km, żeby, żeby potem dobrze przejechać 180, ale. Ale no jest to kwestia taka, że jeśli ciało toleruje niską, czy inaczej, ja podejmuję decyzję, jaka, jak niska pozycja będzie, będzie jeszcze dobrze tolerowana przez organizm, i staram, mhm. się, i staram się zasugerować, żeby dostosowywać poprzez trening, poprzez sukcesywne zwiększanie dystansu, dostosowywać się do do pozycji, która jest poprawna i ewentualnie zweryfikować po prostu to w czasie czasie treningów. Więc takie rozwiązanie jest jest najlepsze. To nie jest tak, że, że do dystansu pełnego trzeba podnieść kierownicę, tam półtora centymetra. Chociaż jeśli ktoś już wie po po swojej po po ocenie właśnie jakiegoś swojego głównego problemu, czy powiedzmy w Twoim przypadku z karkiem, no to może czułbyś, że po po którejś godzinie po prostu ta głowa jednak już nie wytrzymuje i, i, i wtedy trzeba by tą, tą pozycję zmienić, ale to wyszłoby w trakcie przygotowań. To nie jest tak, że ustawiam rower na dzień przed Iron Manem, tylko, tak. tylko y, pracuję, pracuję z, z, z człowiekiem, żeby, żeby dojść do tej maksymalnie optymalnej pozycji.
0: Dobra, czyli od twojej strony to bardziej, bo ja nie wiem, może za bardzo próbuję upraszczać, ale od twojej strony... Ty badasz gościa, mówisz, że on jest do tego zdolny, ustawiasz mu rower tak, żeby był jakby optymalnie, patrząc na aerodynamikę i jego możliwości, i możliwości roweru i to wszystko. Najpóźniej człowiek jeździ i ewentualnie może powiedzieć, że nie daje rady, mimo że powinien teoretycznie.
1: Tak, wtedy albo możemy się zawziąć i faktycznie skorygować jeszcze w planie treningowym, w dodatkowych ćwiczeniach, w pracy takiej fizjoterapeutycznej i po prostu dostosować ciało, żeby faktycznie te te mięśnie przez dłuższy czas w takiej teoretycznie statycznej pozycji wytrzymały. Albo albo możemy iść na kompromis i troszeczkę tą pozycję zrobić bardziej otwartą, z z, z wyżej ustawioną kierownicą, bardziej wygodną, ale też nie nie w taki sposób, żeby ona była niepotrzebnie wygodna, że twoja pozycja początkowa taka się wydawała, że mógłbyś jakby tak sobie myślę, kurczę, że no jakbyś na zwykłym szosowym rowerze jechał w dolnym chwycie, to też byś miał takie pochylenie tłowi, albo i większe, więc pomyślałem, że no niepotrzebnie wysoko jest ustawiony cały ten, ten, ten rower i, i, i jestem przekonany, że że, że dasz sobie radę i w perspektywie kiedyś tam zmiany na przykład roweru na czasowy, jeszcze spokojnie te półtora centymetra niżej będzie można zejść, bo, bo tu to, to też było jakby pewne ograniczenie ze strony samej samej ramy może w tym momencie, ale no to i tak jest 3 centymetry, no to jest duży przeskok, więc, no tak. więc i tak się będziesz trochę do tego Czuję przy, 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 przyzwyczajał.
0: Tak, czyli dopasowując wtedy się do... Hmm... Do tego długiego dystansu, znaczy w tym przykładzie, przynajmniej możemy mm-hmm. wybrać albo tą prostą drogę, czyli zmienić ustawienie roweru, albo tą trudną drogę, i po prostu poprzez trening, ale trening też taki poprzez ćwiczenie, jakby, tak? Dopasować mm-hmm. siebie. Tak. Tak. W jakimś zakresie, oczywiście. W no dużym tak naprawdę mm-hmm. chyba. Dobra, przychodzi człowiek, ma ty... najpierw 100 pytań do Znaczy, no, ma wywiad, się śmieje trochę. Ma wywiad, później przechodzi serię ćwiczeń, gdzie, gdzie oceniasz, jakby jego gibkość, tak można powiedzieć, rozciągnięcie. wzorce ruchu, rozciągnięcie, o, kontrolę mięśniową. Tak, tak. Mhm. Dobra, i wskakujemy na rower. Trochę tych pomiarów robiliśmy dzisiaj, jeśli miałoby ich być jak najmniej, to jak to wygląda? Jest, nie wiem, pomiar pierwszy początkowy i końcowy? Tak,
1: chociaż też pomiary są robione na tyle precyzyjnie, że w zależności od generowanej mocy praca na przykład zakres ruchu kolan może się troszeczkę zmieniać. Także też inną specyfikę ma ustawienie roweru czasowego, inną szosowego, jeszcze inną górskiego. Inne testy robi się na rowerze, troszeczkę inne testy robi się też poza rowerem, ale ale specyfika specyfika tych testów wykonywanych na rowerze i poza rowerem jest, jest zawsze adekwatna do do, do rodzaju uprawianego kolarstwa, nie? czyli do, do rodzaju roweru?
0: Jeździłem trochę na swoim rowerze, jakby na tym rowerze robiliśmy pomiary, ale przesiadałem się również na, na tą maszynę, na której można się jakby poruszać w każdym możliwym kierunku, jeśli chodzi o ustawienie kierownicy siodełka. Czy ta maszyna jest tylko do pokazania możliwości, czy jakby, jaka jest jej rola w, w Twojej pracy?
1: Ja ją wykorzystuję po pierwsze, żeby zbadać um, czucie ciała u osoby, którą ustawiam, czyli mm-hmm. czy ktoś reaguje na zmiany centymetrowe, milimetrowe. E, czasami można bardzo łatwo oszacować skrajne, e, tolerowane ustawienia, jeśli chodzi o wysokość odełka w kurej w dół. To po prostu jest bardzo, bardzo szybkie narzędzie. Ja z czujnikami, z, z moją wprawą, neutralną pozycję przy pomocy tej maszyny ustawiam w jakieś pewnie 45 sekund. To jest jakby taki punkt, początkowy punkt startowy do do znalezienia dobrej pozycji, a potem możemy zastanowić się nad wszystkimi szczegółami, czyli czyli połączyć wszystkie te aspekty w, w, w jeden. Ale tą maszynę wykorzystuje też do znajdywania właśnie nowych, nowych ram, nowych rowerów. Jeśli ktoś właśnie planuje kupić, to też taki bike fitting przed zakupem roweru można wykonać. No i też można szybciej wprowadzać pewne modyfikacje, bo tutaj akurat zmiana długości mostka na twoim rowerze, no to mogę użyć regulowany mostek, który też mhm. płynnie może zmieniać swoją długość i na, na korbkę można go po prostu troszeczkę wydłużać lub, lub skracać. No tu akurat masz mostek 120, więc ta 130 yy, może za bardzo yy, wpłynęłaby na, na, na sterowność roweru, Zresztą do, dopracowaliśmy, że to tak naprawdę bardziej chodzi o zasięg lemontki. więc jeśli planujesz jej zmianę, to mostek może spokojnie zostać. Ale yy, kwestia, że za pomocą sizingowego rowerka można bardzo, bardzo szybko, bardzo dużo parametrów pozmieniać i jest to dla mnie pewna taka oszczędność, oszczędność czasu przy, przy ustawianiu.
0: Okej. Okay. Tutaj, jeśli chodzi o ten rowerek, jak mówisz, sizingowy, tak? Mhm. Jednym parametrem, znaczy może nie jednym, ale no jednym parametrem jest pozycja, która jest dostosowywalna w każdy możliwy sposób, natomiast druga kwestia to jest moc. Jak? Nie wiem, w jakim, przy jakim obciążeniu najlepiej się testować? Może to jest głupie pytanie, ale. Też w pewnym momencie jakiś tam opór mi mi zadałeś, żeby żeby zobaczyć, czy czy, czy ten wzorzec ruchowy, czy ten ruch po prostu mu się jakoś zmienia. Jeśli nagrywamy się sami powiedzmy, czy nie wiem, czy ktoś nas ogląda, żeby ocenić, czy, czy, czy jak wyglądamy na tym rowerze, do jakich mocy powinniśmy dochodzić. Bo to jednak nie było jakieś specjalnie mocne obciążenie, jakby zawody będę jeździł... Mocniej, mam nadzieję. Tak, ale to też też jest kwestia jakby pewnych,
1: pewnego pewnego celu i oczekiwań od bike fittingu, bo w zeszłym tygodniu ustawiałem pozycję zawodniczce, która która odczuwa bóle pleców w czasie siłowych treningów na, na podjazdach i wtedy te moce mogą oscylować do 700 watów i i są to jakieś chwilowe, chwilowe moce i też chciałem zobaczyć jak zachowuje się ciało w ekstremalnym, w ekstremalnym obciążeniu, czy zmienia się wzorzec obniżenia pięty, czy pojawia się wyraźne cofnięcie na siodełku, czy, czy jest to sprzężone z jakąś oscylacją boczną miednicy, więc jakby w zależności od potrzeb, że, że triatlon jest dyscypliną, która jednak nie, nie wymaga potężnych takich, w zasadzie jest to bardzo niewskazane, żeby żeby szarpać tempo, tylko jechać bardzo równomiernie, więc tak naprawdę moc moc bliska tam powiedzmy jakiegoś, nie wiem, 80% FTP może być zupełnie, zupełnie wystarczająca.
0: Żeby czuć po prostu coś pod nogą, tak, nie, żeby nie dokładnie. kręcić w powietrzu. Aha. Dobra, czy potrafisz sobie przypomnieć jakiś taki najciekawszy przypadek, jeśli chodzi o swoją pracę?
1: No, często byłem zaskakiwany różnymi, różnymi że tak powiem, przypadkami czy w zasadzie problemami różnych różnych osób, ale generalnie pamiętam. Pamiętam zawodnika z endoprotezą stawu biodrowego, który miał bardzo dużą różnicę długości nóg i miał bardzo ograniczone zgięcie, i w zasadzie to był jakiś cud, że on tak naprawdę nie spadał z roweru pedałując na nim, bo tak naprawdę miał ograniczone zgięcie w biodrze, więc ten ruch uniesienia nogi tego wysadzał za każdym razem z siodełka. Good. I i to było bardzo bardzo miłe, żeby pokazać mu, że zamontowanie ramion korby różnej długości jest świetnym rozwiązaniem, że że faktycznie miał jedną korbę 160, drugą korbę 175 i dopiero wtedy okazywało się, że że to sprawia, że on zaczynał czuć ten rower aż z takim uśmiechem na twarzy, że mówił, o kurczę, że że zawsze myślał, że to jest to niewygodne siodełko, Potem okazywało się, że on w zasadzie nie nie naciskał na jedną i drugą stronę siodełka, tylko skrzywiał się na nim i cały czas to tarcie podnosiło bardzo temperaturę i i, i też mimo, że testował 7-8 różnych siodełek, to dopiero zmiana długości KORP sprawiła, że on nagle żadne siodełko już mu nie przeszkadzało. To był taki taki fajny, fajny moment, kiedy okazało się, że... Że to właśnie bike fitting rozwiązuje czyjś problem i jest jakby lepszy niż nawet to, 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 to czucie, które, które ma. A, i też drugim ciekawym przypadkiem byłem ja sam, bo też też generalnie sam ustawiałem rower w Niemczech w, w siedzibie ISCO. To jest też taki International School of Cycling optimization czyli taka taka, taka właśnie instytucja i akurat to było przy okazji też kursu bikefittingowego, gdzie też czterech innych fitterów z całej Europy patrzyło na mnie jak jak, jak jechałem i tak powiedzieli, ej słuchaj, masz za wysoko siodełko tak z półtora centymetra a ja mówię, co? Nie, niemożliwe ja ja wiem, że mam wysoko, ale ja tak bardzo lubię no ale tak spojrzałem na siebie, na tych nagraniach wideo spojrzeliśmy na te parametry i i faktycznie sam byłem święcie przekonany, że mam dobrze ustawiony rower, ale, ale nie miałem. <laughs> Także sam dla siebie byłem, byłem ciekawym dowodem, że bikefitting faktycznie ma sens, bo od tamtej pory dużo jest lepsza aktywacja mięśnia czworogłowego i po prostu czuję, że można szybciej jechać.
0: Mm-hmm. Um... Jeszcze parę tematów chciałem poruszyć. Mówi, że byłeś na, na kursie. Jak w ogóle wygląda przygotowanie do zawodu?
1: <słuch> przygotowanie do zawodu jest... Teraz jest na pewno dużo łatwiejsze niż w momencie, kiedy ja zaczynałem. Bo a, kiedy zaczynałem w 2010 roku, to w zasadzie tylko trzy osoby w Polsce zajmowały się bike feedingiem. Więc więc połowa wiedzy to była analiza internetu i pewne takie fora amerykańskie, australijskie, miejsca, gdzie YouTube, gdzie można było obejrzeć jakieś takie faktycznie sklepy w Ameryce, które taki bike fitting przeprowadzają. I faktycznie od tego zaczynałem. Potem gdzieś tam przeanalizowałem skrypt Uh, nie wiem, ten specialized body geometry to był taki, jakiś taki moment, że faktycznie myślę sobie, kurczę, że w zasadzie nie uczą tam nic konkretnego, w sensie, że, 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 że to jest takie wszystko bardzo po łebkach. Teraz Akademii Bikefittingowych jest dość dużo. Jest, jest, jest Uniwersytet Tretula, jest, jest w Wielkiej Brytanii instytucja Torque, jest, jest dużo takich koncernów rowerowych, ma, ma swoje akademie szkolące sprzedawców, czyli tam Trek Precision Fit, Właśnie Specialized Body Geometry, Shimano też ma swój, swój system. Scott kupił niemiecką firmę Radlabor, która też stworzyła dla nich dla nich system takiego takiego znajdywania znajdywania pozycji. Ale szkolenie polega w tym momencie na zdobywaniu doświadczenia i no jest takim zagadnieniem, że albo można jechać faktycznie na, 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 na kursy i gdzieś w Ameryce czy w Europie się tego uczyć, ale też ja szkole jedną osobę, którą, którą przygotowuję do pracy i nie wiem, ile miesięcy to jeszcze będzie trwało, ale już, już parę miesięcy to trwa i faktycznie... Na pewno nauka zawodu poprzez doświadczenie i obserwacje jest jest łatwiejsza niż niż zdobywanie wiedzy stricte na na szkoleniach, które też zawsze są bardzo bardzo drogie.
0: Dobra, a jeśli jest szkoła retula, mówiłeś, to może inaczej, czy retul, bo to jest... Marka, o której ciągle słyszę w kontekście fittingu, czy to jest jedyna marka, która produkuje tego typu sprzęt, czy po prostu najbardziej znana, czy najlep- o najlepszej dystrybucji w tej części Europy, jak to jest?
1: No teraz faktycznie od czterech lat Reton został wykupiony przez koncern Specialized, czyli to Specialized jakby przejął kontrolę nad, nad tą edukacją i tu już też y, trzeba rozgraniczyć jakby te kursy kursy E, stricte e, retulowe i stricte właśnie e, już te koncernowe, ale, ale mm, sprzęt, który w, wykorzystywany jest do bike fittingu, jest już e, jakby tych systemów jest coraz więcej, także są są i, i, i e, kanadyjskie firmy, które też się tym zajmują. Bardzo często jest to kopiowanie już istniejących rozwiązań, które się sprawdziły, bo Shimano też wprowadza ulepszoną kopię tego systemu, który tworzył Retul o troszeczkę większej częstotliwości wysyłania impulsów. Są systemy, które dodają dodatkowe markery, czyli linia, bo trzeba po prostu znać jakie, jakie ograniczenia ma dany system. Ja wiem, że Retul nie powie mi nic o, o pracy kręgosłupa, że tak naprawdę mam znacznik na biodrze i na barku, a nie mam żadnego znacznika na kręgosłupie dlatego ja wykorzystuję ciągle bardzo dużo badań oceny manualnej samego kręgosłupa, bo, bo komputer nie podpowie mi tego, co mogę jakby ocenić sam. Chociaż z drugiej strony dla osoby niedoświadczonej, która dostałaby dodatkowe informacje o ułożeniu trzech czujników na plecach, między łopatkami, to też tak naprawdę niewiele to daje. Czyli to jest jakby pewne narzędzie, które wykorzystuje się w pracy, ale w jakimś konkretnym, w jakimś konkretnym celu. Nie jest tak, że, że maszyna podejmuje decyzję jaki ten kąt, ile tych podkładek sobie wyjąć, czy ja, ja to podejmuję, ja podejmuję decyzję, a, a maszyna może mi jedynie podpowiedzieć albo, albo po prostu zwrócić uwagę, że, że jest taka, a nie inaczej.
0: No tak, bo maszyna jakby Podaje cyfry, tak? a cyfry są w przedziałach, a człowiek też nie jest robotem, tylko gdzieś tam go trzeba umiejscowić. Tak jest. Patrząc na to, jak się rusza. Cyfry to jedno, ale podczas, właśnie a propos tych dodatkowych markerów podczas samego pedałowania, też kilka razy, właśnie gdzieś tam czułem dotyk czy to na plecach, czy też chyba sprawdzałeś przynajmniej taka jest moja logika sprawdzałeś chyba jak działa czworo i dwugłowy w momencie obrotu korbą, tak? O to chodziło z tym łapaniem?
1: To są są testy wykonywane na rowerze w czasie jazdy, czyli faktycznie u ciebie przy relatywnie słabej elastyczności i problemach, które masz z łydkami, które się powielają. Chciałbym też wykluczyć, że nadmierna wysokość siodełka nie przeciąży tutaj aparatu więzadłowego, tej tylnej taśmy mięśniowej, czyli ja w, czasie, w czasie oceny kolarza na rowerze nie tylko patrzę na, na danego zawodnika, tylko sprawdzam, w jaki sposób, w jaki sposób się rusza, jaka jest płynność płynność jakby ślizgu poszczególnych mięśni, jaki jest tor pracy rzepki, czy są jakieś tam strzykania, przeskakiwania, jakie jest zgięcie w stawach biodrowych, czy są oscylacje kręgosłupa w, w przejściu piersiowo czy zupełnie nisko gdzieś tam na biodrach. No jest, jest, jest tego dużo i zbieram te informacje i jakby wizualnie i staram się wyczuć, czy, czy jest coś, co mnie jakby jeszcze U, niepokoi.
0: No dobra, czyli... Či tak naprawdę nawet mając, nie wiem, 40 nowych czujników, nie sprawdzimy w jaki sposób w ciągu milisekund napręża się mięsień, tak? Możemy sprawdzić ruchomość poszczególnych części ciała, ale wielu rzeczy jednak chyba, nawet te najnowsze systemy gdzieś tam nie... Znaczy nie, nie, nie technologii, są, są, tak, ale... są...
1: Są czujniki monitorujące napięcie mięśniowe, ale y, raczej błąd pomiarowy jest na tyle duży, że jakby z pewnym doświadczeniem i intuicją można, można to zrobić lepiej na oko, Czyli tak samo jest z z pewnymi czujnikami do do oceny Siły nacisku podłoża, czy oceny, powiedzmy, czy, czy cyfrowe czujniki, e, oceny, jeśli chodzi o ocenę stopy, że, że, że bardzo często podolog, który jest, powiedzmy, specjalistą od, 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 od stóp, potrafi zbadać tą stopę lepiej niż, powiedzmy, 10 czujników nacisku i jakieś tam wnioski, które które będą, będą, będą ku temu, jakby szły. Czyli jakby ten, ten element ludzki jest, jest w bike fittingu nie nie niezastąpiony i e, nie wszystko trzeba mierzyć zaawansowanym sprzętem, ale są takie pomiary, które są kluczowe, czyli właśnie ten podstawowy czujnik optyczny, który będzie rejestrował pracę nóg i pomiar tensometryczny nacisku na siodło. Dodatkowo jeszcze Przy konfiguracji roweru szosowego są testy, które określają nacisk na ręce i to one też nie wymagają dodatkowych czujników. Ja też bardzo często kładę ręce na kierownicę i proszę badanego, żeby oparł ręce na moich rękach, żebym poczuł, czy ten nacisk jest duży, mały. Też ludzkie ciało jest niesamowite, bo potrafi wyczuć zmianę różnic temperatury na poziomie dwóch stopnia Celsjusza. Pewne receptory, które mamy, mogą być bardzo bardzo wyspecjalizowane i czasem jak się połączy to z doświadczeniem, z jakąś intuicją, no to można mieć bardzo dobry, bardzo dobry pomiar i bez, bez czujników, które też mają zawsze jakiś swój możliwy błąd pomiarowy.
0: No a propos tego czucia powiedzmy czy, czy właśnie dokładności takiego pomiaru na czucie własne no to, to ja jako przykład w wielu takich sytuacjach podaję Przykład pamięci mięśniowej, gdzie nie wiem, mm-hmm. piszemy na klawiaturze bardzo szybko, ktoś nam daje inną klawiaturę, gdzie jest, nie wiem, o, pi- o milimetr większa przerwa między każdym przyciskiem i nagle robimy setki błędów. Mm-hmm. Bo, no bo mózg się wyłącza, tak? bo mózg nie myśli, to się robi, dzieje się automatycznie. Tak jest. Y- mówiłeś o nacisku na, na siodło. Y- tutaj też y- co jakiś czas miałem kładzioną jakby taką matę, nazwijmy to, na, na siodełko, żeby sprawdzić te naciski. I o ile... Okej. Okay, tam patrzyliśmy tam na, na tą jakby mapę cieplną, tak tę nazwę, gdzie i podczas której pozycji, jakie były naciski, o tyle ten temat najczęściej się pojawia w, podczas wyboru siodełka, tak? gdzie może powiedz w jaki sposób ty mógłbyś pomóc komuś w wyborze siodełka i czy to ma sens, jeśli chodzi o tego typu badanie w wyborze siodełka? Powiedz, o co chodzi. Jeśli ma się taką matę, co można zrobić, w jaki sposób pomóc? Mhm. Więc
1: generalnie, jak ktoś ma problem z, z siodłem, to w 90% przypadków raczej chodzi o nadmierny e, przedni nacisk na, na, na okolice e, krocza. Także Jest jest to kwestia, że są faceci, którzy po prostu mówią, że czują drętwienie przyrodzenia, że jadąc nie są w stanie wysiedzieć na tym siodle, bo ucisk jest tak nieprzyjemny. No i wtedy trzeba jakby analizować siodełko pod pod kątem właśnie kształtu przedniej części siodła i dobrać takie, które po prostu zniweluje ten ten nacisk. Są osoby, które narzekają na nadmierny ucisk na na guzach kurzowych, czyli trzeba przeanalizować tylną część siodełka i zastanowić się, czy tylny kształt ma być zupełnie płaski, lekko owalny, czy, czy może właśnie problem jest w samej pozycji, że siodełko jest ustawione za wysoko i na przykład to przesunięcie naprzód przód siodełka jest nadmierne i wtedy nie ma właściwego podparcia tyłu, więc jakby wybór siodełka jest związany też bezpośrednio z analizą całej pozycji i, i, to, jest, i to jest jakby nieodłączny element, bo, bo tak jak w przypadku tego człowieka z endoprotezą, kupił siedem siodełek, na żadnym nie było mu dobrze, zmienił długość korby i na każdym było dobrze. Czyli to jest też skomplikowany, może być skomplikowany temat, ale ale faktycznie ja rozgraniczam albo dzielę po prostu te, te porady odnośnie doboru siodła na osoby właśnie z problemem takiego drętwienia i nadmiernego ucisku przedniej części siodła. Czasem jest to też związane z, ze złym przesunięciem przód-tył, jeżeli ktoś nie siedzi zbyt głęboko na danym siodełku. Czasem jest tak, że właśnie pochylenie siodełka jest zbyt duże. Jak ktoś ześlizguje się na tym siodełku i zatrzymuje właśnie na, na, na czubku, co gniecie go najbardziej. Więc tych opcji, opcji jest, jest dużo, ale komputer jest pewną podpowiedzią. Czujnik tensometryczny też mierzy te naciski i pozwala dość precyzyjnie porównać różnicę między jednym i drugim, ale komputer nie bierze pod uwagę odczuć badanego. Bierze pod uwagę maksymalny nacisk, który na ekranie widzimy jako czerwoną kropkę, nacisk o wartości 950 mikrobarów nacisku na jakąś tam okolicę, ale ta okolica kogoś nie boli, kogoś boli 17 mm do przodu w miejscu, gdzie ma 200 mikrobarów nacisku. Czyli jakby jest, jest kwestia, że, że to ten, ten, ten nacisk problemowy i ten nacisk ogólny, który tam wywieramy siedząc, może być zupełnie, może być zupełnie inny. I kwestia jest taka, że też jest jest najlepiej skoncentrować się na tym, żeby znaleźć takie siodło, na którym się usiądzie w swojej pozycji właściwej i tak porówna kilka siodełek i oceni, czy jedno jest takie, że aż się uśmiech na ustach pojawia. Ja lubię tak właśnie wybierając różne, różne siodełka, mam tu parę dziesiąt siodełek tak naprawdę, jakbym jeszcze tam po szafach poszukał, to kwestia jest taka, że ktoś kiedyś powiedział na jednym ze szkoleń, że dobór siodełka jest jak całowanie ust żony, że jak się już znajdzie te jedne, to nie chce się całować żadnych innych. I i po prostu z siodłem... Z tak jest, że w momencie, kiedy rynek oferuje nam ponad, ponad pewnie tysiąc różnych kształtów, różnych modeli, to wiele z nich się jednak duplikuje. Wiele z nich może być bardzo, bardzo podobnych, a, ale akurat nie mieliśmy okazji usiąść na tym, które, które, jest, które jest przypisane dla nas. Ewentualnie można jeszcze z pomocą tych mat tensometrycznych zamówić sobie siodełko, które jest jakby wycinane bezpośrednio pod pod kształt naszego tyłka, czyli siadamy na siodłach bazowych, robimy pomiar tensometryczny, wysyłamy pliki do Niemiec a oni odsyłają nam gotowe siodełko. Więc też też jest taka możliwość. Chociaż jest to wariant dość drogi, biorąc pod uwagę, że można przetestować seryjnie produkowane siodła, które... Które też, też spełnią nasze oczekiwania.
0: No tak, czyli znowu, jak rozbieramy jakiś temat na czynniki pierwsze, to się okazuje, że, że tutaj, nie wiem, pomiar odległości między tymi guzami kulszowymi. To nie wszystko. Pozycja a to, to... siodełka, pochylenie i mhm. wysokość, to też nie wszystko.
1: Tak, no paradoksalnie niestety wszystkie te zabiegi, które producenci siodełek nam oferują, są to zabiegi marketingowe i y, próbują jakby y, sprzedać dany produkt w taki sposób, że on jest dobrany specjalnie dla nas, ale tak naprawdę jest to za mała ilość pomiaru, bo ani szerokość guza kurzowego, szerokość guzów kurzowych, ani ani pochylenie tłowia nie wpływa tak naprawdę na to, czy ten komfort będzie, czy go nie będzie. Może inaczej nie wpływa, nie gwarantuje nam tego. Więc trzeba trzeba te siodełka przetestować, trzeba zastanowić się nad nad problemem, nad całą całą pozycją i i wtedy dopiero jest szansa trafienia na takie siodło, które, które będzie najbardziej pasowało.
0: Jeszcze pewnie może dojść, nie wiem, rozmiar naszych ud i kontra to, jak się siodełko rozszerza ku tyłowi. Tak nie? jest.
1: Może być tak, że, że, że czasowe siodełka z przodu są za szerokie i ocierają o uda. Może być problem, że faktycznie że, że to podparcie właśnie jest, jest takie, że powoduje ucisk na krocze. Może być problem, że, że ktoś suwa się z siodełka. Może być problem, że... Um, że nie daje wystarczającego podparcia w tylnej części. Jest jest dużo dużo różnych wariantów. Także to niestety, to tak jakby ktoś chciał kupić buty, patrząc na kolor, nie przymierzając ich. Jest to też kolejny element, że mało kto by się odważył, a jednak siodełka dużo osób tak niestety kupuje. Bo im się podobają i mają dobrą wagę, albo są w promocji, a potem okazuje się, że, że i tak trzeba się go pozbyć, bo nie da się na nim jeździć.
0: Tak. Przedostatni temat, który chciałem poruszyć, to bloki, o których wspominałem na początku. Ja totalnie nie wiedziałem, w jaki sposób się wyznacza miejsce, w którym je powinniśmy zamocować no dla mnie bloki to w ogóle dla mnie jest chyba część którą najczęściej zmieniałem do tej pory jeśli chodzi o moją pozycję bo najbardziej ją czułem tak prawdę powiedziawszy. czułem że szczególnie z jakimiś moimi nerwowymi dolegliwościami że po prostu nagle mnie piecze kuje piecze bardziej to jest takie wrażenie piekące stopa więc tutaj najwięcej eksperymentowałem <śmiech> i później też najwięcej czułem Ten pomiar okazał się być strasznie dokładny, że tam faktycznie milimetry gdzieś mogą robić różnice. Zawsze się śmiałem, bo (śmiech) gdzieś jak słyszałem doniesienia, doniesienia, wrażenia osób, które były na fittingu i mówią, że właśnie wrażenia były takie, że prawie nic nie zmieniliśmy, tylko tam bloki, nie wiem, dwa milimetry. Bo powiedzmy, że ktoś to był któryś fitting z kolei. I też sobie jakby nie, nie uzmysławiałem, mimo własnych problemów, że 2 mm potrafią zrobić różnicę. Nie wiem, stopa jest tak unerwiona, czy skąd się to bierze? Generalnie jest tak, że...
1: Mm, Pracujemy na rowerze w takim zamkniętym łańcuchu kinematycznym, czyli mamy opartą miednicę, oparte, oparte ręce na kierownicy, stopy są wpięte w pedały i wykonujemy pewien ruch. I teraz czasami ustawienie bloków może być kwintesencją bike fittingu, bo odzwierciedla pewną asymetrię ustawienia miednicy lub odzwierciedla ustawienie, które ciało przyjmuje samo, a do tej pory bloki jakby przeszkadzały w ustawieniu, w znalezieniu tej pozycji. Więc jakby z jednej strony ustawiając bloki bazuje na takim odcisku plantokonturograficznym, tak to się fachowo nazywa, ale jest to, kolokwialnie mówiąc, taki odcisk, odcisk stopy wykonany na takiej specjalnej maszynce. I bazując na strefach maksymalnego nacisku wynajduje sobie pośrednie, wynajduje sobie wysokość ustawienia bloków taką, która uwzględnia wszystkie maksymalne naciski na stopy na podłoże. I te naciski stopy na podłoże może modyfikować też wkładka w butach częściowo. I sam, i sam but. też Sam but może odpowiadać za pewne problemy związane z, z, z takim odczuciem na stopach, bo też może być za w przedniej części i ściskać troszeczkę palce. Ale jeśli to nie jest kwestia, kwestia buta, no to ustawienie bloku, mówię, może po pierwsze bardzo równomiernie przenosić siły wewnętrznej i zewnętrznej części, części stopy. Ale czasami nie patrzę się na na to, jak ułożona jest inaczej. Czasami modyfikuję ustawienie bloków, mimo że że pomiar wskazuje mi właściwe miejsce, ale wiem, że z punktu widzenia ułożenia miednicy, lepiej jest te bloki ustawić troszeczkę inaczej. Że jest to dość dość zaawansowany, jest to dość dość skomplikowany temat, bo to też. też, można można zmieniać płaszczyznę podparcia buta i robi się to niezależnie prawą stronę od lewej, więc więc, no to dlatego parę, na pewno parę opinii takich mogłeś słyszeć, że gdzieś ktoś po ustawieniu roweru Mimo, że teoretycznie nic się nie zmieniło, tak patrząc globalnie, że nam tu milimetr na milimetr, ale suma tych zmian mogła sprawić, że to czucie ciała faktycznie jest, jest dużo lepsze.
0: Tak, kończąc już, powiedz, skąd czerpiesz wiedzę na temat, nazwijmy to, twojej pracy i zainteresowań? Czyli możesz odpowiedzieć albo bardziej w kierunku... fizjoterapii czy czy fittingu albo bardziej w kierunku kolarstwa.
1: Znaczy tak, bazuje bazuje i na własnych przemyśleniach, bazuje na tym, żeby robić w zasadzie najlepiej to, to, co w danej chwili robię, czyli jakby pamiętam takie moje zaskoczenie, kiedy pojechałem na pierwszy taki kurs bikefittingowy do Manchesteru i okazało się, że że wiele z tych rzeczy robiłem lepiej niż to, co tam proponowali. W sensie, że że badanie ciała było bardzo takie, troszkę może po łebkach, że nie było na tyle dokładne, że nie było informacji o tym, o tym i o tym. I, I Okazywało się czasem, że jak człowiek poważnie zastanowił się nad tym, czy to, co robi, robi najlepiej, jak tylko się da i co może zrobić, żeby to udoskonalić, to dochodzi do swoich przemyśleń, które są super trafione i pasują do reszty jakby umiejętności. Także ja bardzo często sam łapię się na tym, że zmieniam pewne, że, że kiedyś nie ustawiałem bloków, tak jak ustawiłem teraz, a nie nauczyłem się tego nigdzie, tylko jakby doszedłem do tego sam i to się faktycznie dużo lepiej sprawdziło. Więc a te, ta, to ustawienie, które proponowali mi na innym szkoleniu w Niemczech, okazało się jakby banalnie proste, czyli znalezienie tego i tego miejsca i wyznaczenie linii na środku. Czyli, mhm. takie,
0: czyli dwóch skrajnych e... miejsc stopy No tak, tak, mamy tak, tak, tak. I tak jak generalnie można
1: każdy sam może sobie ustawić, że, że ja, sobie, ja stwierdziłem, że ja to robię. Że ja to robię troszkę, troszkę dokładniej i mogę odzwierciedlić to samo ułożenie na różnych, na różnych butach, itd, i tak, dalej, i tak dalej. ale na pewno na pewno dużo, dużo czerpałem wiedzy z, ze strony um, australijskiej strony Steviego Hoga, którego zresztą kiedyś odwiedziłem i byłem w jego studiu bikefittingu w Sydney i patrzyłem, jak pracuje i on tak zainspirował mnie zaraz na, na początku mojej pracy, bo wtedy nie miałem dużego doświadczenia, bo to był też 2011 rok i sam tych, tych rowerów miałem poustawionych poustawianych może kilkanaście wtedy, może tam to nie, nie był taki szał na kolarstwo, uh-huh. jaki, jest, jaki jest teraz. I mało osób znało w ogóle taką usługę jako bikefitting. No i też inspirowałem się tym, co robi człowiek, który już te rowery ustawia od, od 20 paru lat wtedy, więc, więc to była dla mnie taka duża, duża skarbnica wiedzy i inspiracji. A teraz faktycznie jeżdżę na światowe konferencje takie bike fittingowe. w tym roku w, też w, 2 listopada w Münster jestem zapisany na taką konferencję kolejną, która w Europie się odbywa. One Są bardzo dobre, bo też dużo ludzi z Ameryki tam przylatuje, bo w Ameryce nie, nie, nie ma jakby tak, takich um, no konferencji. Znaczy jest jeszcze tam jedna konferencja taka e, znana, ale ale nie jest stricte, stricte bikefittingowa, tylko, tylko związana z medycyną kolarstwa, że mm, no, internet i takie kontakty z innymi, z innymi ludźmi w Europie, którzy też, też ustawiają rowery, no, to jest taka, taka, taki naj, najlepszy temat do, do, do inspiracji i zdobywania wiedzy.
0: Okej, okay, super. Jeśli ktoś nic nie zrozumiał z tego, o czym opowiadaliśmy, to niech idzie do specjalisty. Jeśli ktoś coś zrozumiał i czuje się zainspirowany, to ja polecam kontakt z Łukaszem. Przy okazji, gdzie w ogóle ciebie można znaleźć?
1: Siedziby mamy tutaj, ulica Malczewskiego 8 przez 1 w Gdańsku.
0: Jakiś kontakt internetowy? Jak najlepiej się skontaktować? Najlepiej
1: zadzwonić i umówić się na fitting. Także wszystkie kontakty dostępne są na stronie internetowej velolab.pl. Tam mamy całą ofertę i informacje właśnie, jak zapisać się na fitting i... Trzeba zadzwonić, porozmawiać, umówić się, i, i, i to, jest, to jest najlepszy sposób.
0: Mhm, tam chyba też znajduje się kilka filmów. Y, robiłeś jakieś wideo, mhm. już nie pamiętam o czym, ale chyba jakieś podstawy. Tak, związane. Tak, tak, tak,
1: tak. No, tego typu, mhm. tego typu rzeczy, o których rozmawiamy, dzisiaj też tam omawiałem: wysokość ściodełka, długość roweru e, także taki, taki veloblog na stronie Velolab zamieściłem. I i też osoby zainteresowane bikefittingiem jak najbardziej mogą zajrzeć tam, żeby sobie kilka takich filmików obejrzeć i i posłuchać, co tam temat ustawiania miałem też do powiedzenia.
0: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Łukaszowi za całą wiedzę, którą, którą mi przekazał. Myślę, że ta wiedza była warta wiele, ponieważ to, czego się dowiemy o sobie, procentuje przez następne kilkadziesiąt lat, bo wiedza o sobie to jest coś bardzo cennego. To jest tyle już w tym odcinku podcastu. Kończymy odcinek 49, za dwa tygodnie odcinek 50, jeśli się wyrobię. A się wyrobię, tak, nie ma co planować zbyt negatywnie, zbyt pesymistycznie i odcinek 50, to będzie odcinek, to będzie odcinek, tak. Już teraz na niego zapraszam, a tymczasem trzymajcie się. A, notatki do tego odcinka, bo pojawiało się parę parę fajnych tematów. Notatki, no i chociażby link do do strony Łukasza. Notatki oczywiście znajdują się na blogu, czyli ironfactory.pl łamane na 049. No i właśnie, widzimy się za dwa tygodnie w kropce numer 50. Do zobaczenia. Cześć. Nie, czekało się zawiesi. Ja to nie więcej nie Dobra, dobra, dobra. Raz, dwa, raz, dwa. Po, poopowiadaj chwilę coś. Co halo, halo,
1: także będę mówił o czymś tam, o takich rzeczach tak. i o wakich
0: O rzeczach, o których dużo wiesz.
1: <grym> Kawa na dobry start. Cukierki, bo no, nie ma tego, no, Komentarze
0: Cukierki A no zaprakł prawidłnie teraz gazety na nożę, robo, robo. Tak. na Tak. Okej, próbujemy. Cisza na planie! Cisza na planie! Elo, witam,
1: cześć siemanko
0: Elo, witam, cześć siemanko kropeczka, ją ją jo. Cześć, ja jestem Marcin i zapraszam Cię Gdzie ja się patrzę? fryzurę poprawię i zakończenie co tutaj na koniec powiemy